0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。今天下午的人工智能 AI 环节呢，我们将目光放到比亚迪身上。大家看到，日前呢，比亚迪是公布了业绩了。当然呢，除了我们看到它的这个汽车的整体销量跟对于今年的这样的一个销售数据、出货量的展望之外呢，更多的市场人士可能会把目光跟焦点放在比亚迪半导体的一个上市计划方面。那么，老板王传福就在业绩会上说了，比亚迪半导体的上市计划不会改变，只是进程上会有一些调整。在二十九号的业绩发布会上，那么这个王传福是终于向市场做出了一番明确的表态。我们看，从去年十一月中旬的开始，当时呢，那比亚迪方面是突然终止了这个创业板的 IPO 之后呢，比亚迪半导体的这个上市计划就一直受到市场的关注。那么王传福呢，他是在比亚迪的二零二二年度的业绩会上，对当时终止 IPO 的进程是做出了解释。那他就说呢。关联交易比例提升，导致半比亚迪半导体的独立性变弱，是终止的一个主要原因。不过呢，当前我们来看啊，这个市场呢普遍对于比亚迪半导体的业绩增长都是抱有着一个比较高的预期。特斯拉之前也曾经放出消息，就是说将会大砍碳化硅用量 75% 那么这个消息呢，就导致啊市场对于这个 IGBT 的这个板块这个业务可以说是趋之若鹜。那么这个 IGBT 到底是什么呢？其实中文呢就是叫绝缘闸双极电。晶体，它是一种这个半导体器件的一种。主要呢是用于电动车辆啊、铁路机车呀，还有一些动车组啊这一方面的交流电电动机的一个输出控制。而比亚迪在这一块呢，却是他们的一个强项。所以呢，如果说将会大砍碳化硅用量的这个消息，如果真的属实的话呢，那么这个 IGBT 这样的一个半导体呢，将会受到市场一定追捧，有机会成为一个替代的方向。那么，业内就开始预计呢，随着车用需求的大增，而且产能的这个扩增缓慢，以及呢认证这个需要时间、长期考虑跟客户之间的关系，所以这个在车载方面的这个 IGBT 呢，它的这个缺货问题将会维持很长的时间。那么，普遍觉得说，在2024年的中前期之前，都难以去获得一个解决。那我们看，从去年11月中旬呢宣布终止了这个半导体的 IPO 之后呢，市场就对于比亚迪半导体什么时候会再度来重启 IPO 进程，那就比较的关注了。在业绩会上呢，王传福就说了，说这个比亚迪半导体的上市计划不变，只是在进程上会有一些调整。那么，对于去年为什么要终止这个 IPO 进程呢？他就解释，就是说，主要也是由于这个集团的业务是有个快速的增长，需求量非常大，导致到比亚迪的半导体对于集团的半导体销售的比例比较大，而且它它这个自身的独立性也就会变弱。他同时呢也透露出来啊，就是说这个比亚迪的这个半导体呢再次启动 IPO 需要哪些条件。首先，他就表示说，这个比亚迪整车增长不可能每年都保持着如此高的一个增速，而且呢，随着这个增长的速度的增长，也会逐渐回归到一个常态。相信呢，未来比亚迪半导体业务依赖于集团的比例会在适当的时候降下来，届时呢，将会具备一个更好的上市条件。那么到时会去哪个市场呢？去上市呢？就看哪个市场更有吸引力，那就去哪个市场。所以这个情况可能跟大家之前看到京东跟京东物流之间的关系会有点类似。就比如说京东物流可能会更多依赖到京东集团母企的时候的，当时大家可能会心里会有一些这个疑虑。当看到逐渐的这个母企的业务比重开始逐渐降低，市场化运作更好的时候，信心就会逐渐回来了。那么我们再看呢，这个呃，在比亚迪半导体方面呢，它的前身就是深圳比亚迪微电子有限公司，而且早在2005年的时候，他们就开始进军到这个 IGBT 行业了。那么在2020年的时候呢，就正式更名叫做比亚迪半导体有限公司，并且开启了一个独立分拆上市的一个道路。在2020年的时候啊，当时比亚迪半导体呢是通过了两轮超过27亿的一个融资，在这一轮融资里面呢，它引入了包括像有中金啊、红杉啊、先进制造基金啊，包括小米产业基金啊等等众多的知名的投资机构都有牵涉其中，所以呢，从他之前的招股书来看的话呢，比亚迪持有的大概是有七成二的股份是当中啊第一大股东。但是呢，在之后的过程当中，它的这个上市的经历却是非常的曲折。比亚迪半导体 IPO 的经历呢，从2020年开始说起。那么， 2 0 2零年当时啊，这个比亚迪半导体就开始筹备进行独立在创业板进行上市，在2021年的6月，深交所当时就受理了相关的 IPO 材料，在首轮的问询结束之后呢，由于这个发行人律师北京市天元律师事务所当时被证监会立案调查不到两个月，所以当时这个 IPO 啊就遭遇了一个终止。那么，在北京市的这个天元律师事务所出具了复核报告之后呢，在2021年的9月1号，深交所方面就恢复了对比亚迪半导体的这个上市审核，但是9月30号又由于当时提供的财务资料过期了，导致呢比亚迪半导体的这个上市申请不得不再次的是被迫终止。那么到了2021年的11月30号。那么，比亚迪更新了相关的财务资料之后呢，深交所那再次就恢复了发行上市的审核，并且呢，在二零二二年的一月二十七号，成功通过创业板市委会的第五次审议会议，但是呢，一直没有提交进行注册。三月三十一号呢，由于比亚迪半导体在这一轮的 IPO 财务的资料又过期了，所以导致在这个进程当中啊 ，IPO 是再次被迫终止。那么在去年的11月15号的晚间啊，当时呢，比亚迪就突然发布公告，就说啊，这个终止推进比亚迪半导体分拆上市的事项，撤回了创业板上市相关上市的申请文件。当时呢，比亚迪方面给出的回应呢，就说要等到时机成熟的时候，条件成熟的时候，将会选择机会再次启动比亚迪半导体的分拆上市的工作。市场呢之前也在猜测，那么它的上市啊屡屡受阻的核心原因呢，就是跟这个母公司比亚迪的关联交易过高，所以令到它独立性不足。就好像你要买这个，如果是投资者参与比亚迪半导体的话呢，更多程度上好像是在买这个比亚迪这个汽车的可能关联性、销量等等的情况，关联度过高，独立性不够。尽管说上市之前啊进行了一轮的收购隐私的工作，但是仍然没有符合分拆上市的要求。从二零一八。年到二零二一年这四年里面呢，半导体这个比亚迪半导体，它的这个营收分别达到了 13.4 亿、10.96 亿、14.41 亿,亿元和 31.6 亿元，同期的净利润分别达到了1亿元、8,511 万元、5,863 万元和 3.8 亿元。所以看到这个表现呢，还是比较不错的。从一九年到二一年，来自母公司比亚迪的半导体业务的占据整个比亚迪半导体的营收比例，分别呢是有百分之五十四点八、五十八点八。六十三所以看到这个比例啊，全部基本都是在五成以上，甚至有六成以上的情况，而且所占据的销售金额呢，达到了六亿、八亿、二十亿元，三年合计有34亿的营收，都是来自于母企方面。另外，值得我们注意的就是啊，这个母公司比亚迪呢，它的2022年的销量实现了一个爆发式的增长，全年的新能源汽车销量达到186万辆之多，同比增长有 208， 翻了两倍之多。在这一年里面呢，比亚迪也是超越了特斯拉131万辆的一个销量，成为了全球新能源汽车的销售冠军，而且这也是极大的拉动了比亚迪半导体在整个 IGBT 领域当中的一个市占率。根据这个一些证券机构的一个研报就显示说啊，在2022年的前三个季度里面呢，比亚迪半导体的功率模块装机量的市场份额。达到了两成一，接近第一名英飞凌的市场份额，<咳>大概是百分之二十五点七。同时呢，也将国内的这个车规功率半导体的头部玩家叫做思达，思达半导体也被比亚迪甩到了身后。实际上，我们来看这个 IGBT 呢，它也是属于一个资金密集型的一个行业，研发投入非常大，各个环节的生产、测试、装备的设备投入都很大。产能扩张呢，也是半导体重资产行业重要的一个决策之一。那么，比亚迪半导体啊，它之前就已经在这个山东济南去投建功率半导体产能的一些相关的建设项目，而晶圆产线呢，具有一些这个资本密集型的特点。比如说，它的投资金额很大，规模合计大概是四十九亿元。比亚迪之前呢也曾经表示啊，面对新能源汽车行业的持续增长，新增晶圆产能仍然远不能满足下游的需求。也有些券商呢，这个一方面。呃，表示说，那需要考虑扩建的周期的长短，是否能够顺应当前半导体产业所处的周期阶段，确保这个产能释放的时候能够被充分消化。那么，另外一方面呢，那有机构就认为说，这个 IGBT 啊，他们对于技术的稳定性和安全性的要求是比较高的，而且这个认证周期比较长，前期呢是需要持续大量的一个研发投入，那么这个成本是比较高的。那么，对于行业玩家来说，都是比有着比较强。的一个资金的需求。另外一方面，我们也看啊，值得关注就是特斯拉，它之前也曾经公开表示将会大砍这个碳化硅用量百分之七十五，而作为替代方案之一的这个 IGBT， 它就有望需求实现一个倍增。市场普遍认为呢，随着车用工业应用所需用量的增加呢 ，IGBT 的缺货问题在2024年中前期的时间之内都难以获得解决。那如果说比亚迪半导体能够在整个行业当中，对于他们的核心产品 IGBT 紧缺的时代的这个时间节点上，成功的实现 IPO 正式上市的话，那么届时无疑可以增加市场对于他们很高的一个估值期待，可能也正像是王传福所说的，他们所认为的一个最适合上市的时机了。那么接下来的问题就是看要到底在哪里上市了。好的，这一节我们关于这个比亚迪方面的半导体分拆的上市计划的分析呢，就先聊到这里。